0: Herzlich willkommen zu den Baumeisterinnen mit mir, Anne. Und mir, Steffi. Und die heutige Folge wird von zwei Dingen begleitet. Den sehr aktiven Kindern über mir, die ihr vielleicht manchmal hören werdet. Ich entschuldige mich äh, schon jetzt. Ja, und meiner
1: Schlaflosigkeit, beziehungsweise meiner schlaflosen Nacht, die eventuell dazu führen könnte, dass ich zwischendurch mal gähnen muss. Ich habe nämlich leider nur vier Stunden geschlafen und das hat sich jetzt ein bisschen negativ auf meinen Abend (lacht) ausgewirkt und auch auf den restlichen Tag. Aber was soll man machen, ne? Leben muss weitergehen. (lacht) Ja, ich sag mal noch Wohl oder Übel, ne? (lacht) Ja, Anne, ich habe mir heute was überlegt für unser Thema. Was denn? Und ich möchte gerne dich als erstes mal fragen, wovon träumst du eigentlich nachts? (lacht) Von dir.
0: Oh, oh. <lacht> ich habe doch, ich hab doch hab ich sogar, im Skierlauf habe ich doch sogar irgendwas mit dir geträumt, wo ich auch im Schlaf gesprochen habe. Stimmt. War das dann nicht, wo ich gesagt habe, äh, mach dir auch einen Topf für Steffi und mich, mit. Oder irgendwie. Ja, so.
1: stimmt. <lacht> ja. Könnt ihr könnt ihr für uns kochen bitte, macht ihr
0: auch einen Topf für Steffi und mich. <lacht> oh mein Gott, das war lustig. Äh, ja, von was träume ich? Weiß ich gar nicht.
1: Tod, Hass und Verderben.
0: (lacht) (lacht) Also ich träume auf jeden Fall, aber ähm, ich habe schon lange keinen Traum mehr gehabt, den ich mir so behalten habe. Also was ich früher extrem häufig hatte, waren so Träume, wo ich meine Geschwister beschützen musste und es nicht nicht ging oder so. Das war richtig schlimm weil Das waren so Albträume. Genau, also ich habe auch früher als Kind extreme Albträume gehabt. Das habe ich jetzt nicht mehr so stark. Ja. Ich finde das voll spannend. Ich habe
1: mich nämlich jetzt im Vorfeld zu dieser Folge ein bisschen mehr mit Träumen und was das ist und warum man das macht auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe ein paar Fakten rausgesucht. Die habe ich mir jetzt auf einem Blatt Papier notiert. Also wenn es irgendwann mal raschelt, dann habe ich das Blatt Papier gewendet. Nicht wundern darüber. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt so, das sind sieben Fakten und ich formuliere die einfach teilweise so ein bisschen als Frage und du darfst dann sagen, was du glaubst, was davon entweder stimmt oder nicht stimmt oder ob du glaubst, die Aussage ist wahr wow oder f- ne warte, ich muss das nochmal sagen kurz. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ich habe hab
0: irgendwie so gemerkt, so, ich fange so an. Und dann geht der Satz nicht so zu Ende, wie ich gedacht habe. <lacht> ah. Also ganz kurz noch, um dazu zu sagen, Steffi hat sich heute das Thema überlegt und ich wusste nicht, dass das Thema Träume ist. Also ich habe gar nichts vorbereitet. Steffi hat etwas vorbereitet. Ich habe nämlich endlich mal was gemacht für den Podcast.
1: Sonst ist nämlich Anne immer die Social-Media-Königin und die Schneidekönigin und die, die unsere Folgen hochlädt. Und diesmal habe ich gedacht, machst du ja auch mal was, nö? Ne? ja immer hier zu quatschen. So, pass auf. Also bist du bereit für sieben Fakten, beziehungsweise die Fragen, die ich daraus abgeleitet habe und du darfst dann mal sagen, was du dazu denkst. Ja, okay. Okay. Also. Lesen beziehungsweise die Uhrzeit feststellen ist während eines Traums unmöglich. Glaubst du, dass das war oder das ist falsch? Also man kann nicht lesen. Genau, du könntest jetzt im Traum nicht ein Buch finden und das lesen. Beziehungsweise mhm. auch die Uhrzeit würdest du nicht ablesen können.
0: Keine Ahnung, ich würde <lacht> 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 äh, Ich würde sagen, dass das äh, war.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist übrigens ein Fakt von der Seite schlafzimmer.de. An der Stelle bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich konnte den nicht verifizieren. Ich habe den nicht noch mal woanders gefunden. Scheint seriös zu sein. Aber anscheinend ist es so, dass während des Traums, ähm, zumindest sagen das Leute, die Klarträume haben, sie die Uhrzeit zwar irgendwie sehen, aber die Zeiger bewegen sich gar nicht. Also das bleibt irgendwie stehen. Also es ist kein normaler Zeitablauf, weil du im Traum ja auch irgendwie außerhalb von einem normalen Zeitraumgefüge bist und ganz oft Sachen passieren die irgendwie unlogisch sind und im Traum denkst du dann, ja, 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 und dann bist du aufgewacht und denkst so, Hä? Was ist ein Klartraum? Ein Klartraum, ein lucider Traum, das ist ein Traum, in dem du dir bewusst bist, dass du gerade träumst und wo du die Macht darüber hast zu steuern, was als nächstes passiert. Ah, das, okay. Also genau, das ich... können aber nicht so viele Leute. Man kann das aber wohl trainieren, indem man ähm, sich die Träume nach dem Aufwachen direkt notiert und so quasi sein Erinnerungsvermögen erhöht. Und es gibt auch noch eine Methode, da kannst du, bevor du in den Schlaf hinabgleitest, dir immer wieder ganz bewusst sagen, dass du jetzt gleich träumen wirst. Und wenn du das, ich habe das noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Ich habe das immer ein paar Mal versucht. Es hat noch nie wirklich geklappt. Ähm, aber du kannst dann quasi bewusst in den Traum hineingleiten und hast dann die Kontrolle im Traum darüber, was passiert. Aber es ist mir noch
0: nie gelungen. Ah, okay. Ja. Es gibt, glaube ich, dazu, also nicht nur, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, auf YouTube von Funk. Ähm, Puls gibt es da. Puls, Puls irgendwas. Und die Ariane Alte hat da, glaube ich, mal einen Selbstversuch dazu gemacht. Ach, voll spannend. Das habe ich aber, Ja, aber mir war das nicht. Ich habe vergessen, dass das Klarträumen heißt. Okay, alles klar. Also, okay. nee, weiß ich nicht. Ich träume nicht klar.
1: Kommen wir zum zweiten Fakt übers Träumen, beziehungsweise meine Frage daraus. Ähm, hast du schon mal was von der REM- oder REM-Schlafphase gehört? Nee. Das ist jetzt noch nicht der Fakt, aber nur, dass man vielleicht vorher weiß, worum es da geht. REM steht für Rapid Eye Movement, also rasche Augenbewegung. Und das ist quasi unsere Tiefschlafphase, in der wir auch träumen. Und wenn Menschen aus dieser Tiefschlafphase aufgeweckt werden, können sie sich am ehesten noch an ihre Träume erinnern. Also wenn du durch den Wecker rausgerissen wirst, dann wachst du auf und kannst dich dann noch an den Traum erinnern. So ist es bei mir jedenfalls oft, wenn ich mich an meine Träume erinnere. Oder wenn ich aus einem Albtraum hochschrecke. Also Hä? Diese intensiven Träume, die hat man quasi während der REM-Schlafphase.
0: Aber bei mir ist es voll oft so, dass ich richtig aktiv träume, wof- kurz bevor ich aufschlafe. Äh, auf, aufstehe. <lacht> aufschlafe.
1: Was laberst du?
0: Kurz bevor ich aufstehe, ist es
1: voll oft so. Genau, dass man träumt ich mich die dann gut Also das ist auch was, was ich total spannend fand bei meiner Recherche zum Thema Träumen. Man träumt die ganze Zeit, auch wenn viele Leute sich daran nicht erinnern, und man unterscheidet diese REM und diese Non-REM. Schlafphasen, die wechseln sich quasi ab, also man ist nicht durchgehend in der Nacht nur in der einen oder in der anderen Phase, aber diese Non-REM, also dieses Non-Rapid-Eye-Movement, das passiert häufig oder eigentlich immer, wenn man einschläft oder wenn man aufwacht und während diesen Phasen träumt man auch. Aber da ist es eben so, dass da die, die Funktionen des Körpers so langsam beim Einschlafen zumindest runtergefahren werden und beim Rapid Eye Movement wird die Gehirnaktivität hochgefahren. Das heißt dann halt auch, dass wir da umso intensiver träumen. Also wir Mhm. sind eigentlich ruhig, also das nennt man auch die paradoxe Schlafphase, diese REM-Schlafphase, also weil der Körper ruhig ist und das Gehirn aber aktiv ist und wir ganz intensiv Bilder erleben im Traum und Szenen. Fand ich super spannend. Aber jetzt kurz zum zweiten Fakt.
0: Ein kurzer Äh, Stopp noch. Ja. Ich muss mal kurz meinen Schal anziehen.
1: Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Zwischenfrage. Ich muss mal eben kurz meinen Schal richten. Bin ich bereit. Anne richtet ihren Schal und richtet ihn. Wow, der hat gar nicht mehr auf, der Schal. Crazy. Jetzt hat sie es. Ah, gerichtet. Und jetzt habe ich tatsächlich gedacht, jetzt. Nee, was macht sie denn da? Jetzt zieht sie sich noch mehr an. Sie ein Eskimo. Eskimohausen. Also bei uns hat es in Karlsruhe 25 Grad. Ich weiß nicht, in Darmstadt muss es kälter sein. Da kommt der Pulli. Mit Hoodie. Ich fasse es ja nicht. Ja, in Darmstadt ist Winter, Leute. Da ist kalt. Ich glaube, sie ist wieder soweit. Ich habe ein bisschen weiter erzählt.
0: Ja Ich habe <lacht> hab, ich ich hab kommentiert,
1: nicht. was du da gemacht hast. Ich habe nichts gehört. Das ist gut. Das hörst du ja dann. Du schneidest ja die Folge. Mhm. Genau, also Schlafwandeln tritt nur auf, wenn während der REM-Schlafphase eine Schlafstörung auftritt. Wahr oder falsch? Falsch. Nee, ist richtig. Also, dieses Rapid Eye Movement ist tatsächlich, das sorgt, also, das ist dann diese Schlafphase, wo unsere Augen sich ganz doll bewegen und der Rest des Körpers sehr ruhig ist und die Gehirnaktivität hochgefahren ist. Und wenn das aber in sich gestört ist, dann kann es in extremen Fällen zum Schlafwandeln kommen, weil eigentlich in dieser REM-Phase ist der ganze der Muskeltonus runtergefahren. Eigentlich bewegst du dich ja nicht, aber in deinem Traum bewegst du dich. Mhm. Das ist ja dieses Paradoxe. Und wenn das aber gestört ist, wenn also die Muskeln nicht auf ein Maß runtergefahren sind, dass sie still liegen, kann es halt dazu führen, dass Leute im Schlaf komische Sachen machen. Meine beste Freundin hat mir zum Beispiel, da habe ich bei ihr übernachtet, lag neben ihr und sie hat mir mit dem Ellenbogen auf die Nase gehauen. Hm. Davon bin ich wach geworden. Genau, und Schlafwandern ist quasi die extremste Variante. Und da gibt es auch immer wieder Unfälle, die passieren, weil zum Beispiel ist mein Mann aus dem zweiten oder dritten Stock aus dem Fenster gegangen, weil er das wohl geträumt hat, dass er da durch eine Tür geht oder so. Und, und dann,
0: wann war er tot?
1: Nee, der hat es, glaube ich, sogar überlebt.
0: Ich kenne jemanden, der hat mal in den Kühltrank gepinkelt.
1: <lacht> Wer kennt es nicht? Genau. Nummer drei. Tiere träumen nicht. Wahr oder falsch? Falsch. Yay! Tiere träumen. Und zwar, hauptsächlich ist es beobachtet worden bei Säugetieren und bei Vögeln. Und man hat sogar herausgefunden, dass ein Zebrafisch träumen kann, was ich irgendwie ganz süß fand. Oh, (lacht) wow. Oder zumindest, dass die halt auch diese REM-Schlafphasen haben. Also dieses Rapid Eye Movement und daraus leitet man eben ab, dass sie träumen und dass manchmal so Hunde zum Beispiel, wenn die schlafen, dann dann kann es ja auch sein, dass sie sich mal so bewegen oder so kurz zucken oder so. Mhm. Fakt Nummer vier. Wie träumen eigentlich blinde Menschen? Träumen Menschen, die blind sind?
0: Das ist jetzt keine ernst gemeinte Frage, oder?
1: (lacht) Das bezieht sich eher darauf, dass es anscheinend, und ich habe mich auch total gewundert, warum das extra aufgelistet war in dieser Liste, ähm, gibt es Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass Menschen, die nichts sehen können, nichts träumen. Ich fand es auch ein bisschen absurd, aber anscheinend können sich das nicht alle Leute vorstellen. Also es ist so, dass Menschen, wenn sie mal sehen konnten, also eine Sehfähigkeit hatten, ähm, können sie auch noch im Traum diese Bilder sehen. Und wenn es jemand ist, der aber ohne Sehfähigkeit geboren ist oder, ja, oder mit Eingeschränkter, dann träumen die auch aber einfach ganz anders als wir. Also ich glaube, das kann man sich als sehender Mensch einfach nicht vorstellen. Aber ich, ich denke, das wird dann viel über, über Gerüche und über Akustik gehen, die in den Träumen damit einfließen.
0: Ja, ich meine auch, die Leute können es halt auch schlecht beschreiben, weil die wissen ja nicht, wie wir Sehen genau, ja. ja, irgendwie abgefahren
1: Ja. Ich habe irgendwie darüber nachgedacht und fand es dann so spannend, wie das wäre, wenn man so einen rein akustisch-olfaktorischen Traum hätte. Also einfach nur riechen und hören. Und Und tasten. Und tasten natürlich, klar. Das habe ich gerade vergessen gehabt. Wie ist es eigentlich, Anne, wenn wir im Traum, passiert es ja manchmal, dass man von verschiedenen Menschen träumt und manchmal kennt man die aber nicht. Oder mhm. wir glauben, dass wir sie nicht kennen. Glaubst so du, unser Gehirn hat sich die einfach
0: ausgedacht? Also ich habe mal gehört, dass man, wenn man, ähm, dass man überhaupt gar keine Gesichter und sowas sieht und dass man, also das auch selbst Leute, die wir kennen, im, wir wissen nur, dass es, wir denken nur, dass es die Person ist, aber die sieht vielleicht gar nicht so aus wie die Person, die wir kennen. Und ich glaube, unser Gehirn hat sich das nicht ausgedacht. Ich würde nur sagen, es ist halt eine wilde Mischung aus Menschen, die wir irgendwann mal gesehen haben.
1: Mhm. Ja, so ist es auch. Wir können nur von Gesichtern träumen, die wir in der realen Welt auch schon mal gesehen haben. Und das kann zum Beispiel die Omi sein, neben der du letztens im Bus gesessen hast. Das kann äh, eine fremde Person sein, der du auf der Straße kurz gegenübergestanden bist. Mir geht es in Träumen oft so, dass ich das Gefühl habe, ich träume, und dann sind da ein paar Menschen, die ich kenne und ein paar, die ich nicht kenne. Und dann denke ich immer, hä, und wir waren, wenn ich aufgewacht bin, denke ich immer, ja, aber wir sind denn jetzt diese Leute gewesen, so, die kenne ich gar nicht. Aber eigentlich kann
0: unser Gehirn sich keine komplett neuen Gesichter ausdenken.
1: Also es also, muss immer
0: jemand sein, den du schon mal gesehen hast. Was ich mal hatte, ist, dass jemand, äh, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe mal geträumt, dass, dass mein Freund und ich irgendwie, wir waren auch in dem Traum zusammen, aber mein Freund sah überhaupt nicht aus wie mein Freund. Mhm. Sah aus wie mir komplett anderes. Das
1: kenne ich aber auch. Das kenne ich auch. Das passiert auch manchmal, richtig dass ich dann das Gefühl habe, ich, ich träume von oder ich träume von mir selber auch, aber ich bin gar nicht ich, sondern ich bin eine, jemand anders. Also ich sehe auch komplett anders aus, habe andere Haare, andere Figur, komplett anders, anderes Verhalten, aber ich weiß genau, ich bin ich. So. Und erst wenn ich aufgewacht bin, fällt mir das dann so auf und dann merke ich immer so, hä krass. Sei nicht eigentlich richtig, richtig komisch, also mhm. richtig gruselig. Fakt Nummer 6. Würdest du sagen, dass wir unsere Träume überwiegend positiv oder überwiegend negativ sind? Von den Emotionen her, die wir in einem Traum erleben. Überwiegend
0: positiv?
1: Du bist süß. Nein, unsere Träume, also jetzt auf alle Menschen bezogen, oder zumindest soweit wie die Forschung das im Moment weiß, sind überwiegend negativ und handeln oft von den Emotionen Wut, Traurigkeit und Angst. Und es könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man negative Emotionen unterbewusst einfach nochmal verarbeiten muss.
0: Hm. Ich habe eigentlich gar nicht, also die Träume, die ich mich erinnern kann momentan, sind eigentlich eigentlich keine, keine negativen Träume. Nee, aber vielleicht erinnere ich, ich, also ich erinnere mich auch nicht jeden, also ich weiß, dass ich träume und ich rede auch im Schlaf, aber ich erinnere mich, glaube ich, an die meisten Sachen auch nicht.
1: Also mir geht es tatsächlich so, dass ich häufig Albträume habe, also häufig meine ich jetzt vielleicht so einmal die Woche oder so wo ich mich dann auch immer erinnere, weil ich in dem Moment aufwache. Vielleicht, weil es einfach für mich zu schrecklich wird und ich da raus muss, weil ich so starke Angst zum Beispiel empfinde. Und ich weiß noch, der letzte Albtraum, das ist noch nicht so lange her, das war vor drei oder vier Tagen, da habe ich geträumt, dass ich, warum auch immer, wir waren in der Wüste, ein paar Freunde von mir da waren da, mein Freund war da. Und auf einmal sind unglaublich viele Skorpione aus diesem Sand gekommen. Und die haben erst, sind sie ja so an seinem Bein hochge krabbelt und ich wollte das verhindern, ich wollte unbedingt nicht, dass er gestochen wo- wird, weil ich wusste, die sind unglaublich giftig und wir sterben sofort und wir kommen nicht aus dieser Wüste weg, also das mhm. Setting war in meinem Kopf klar und habe dann eben versucht, die von ihm wieder runter zu machen, weil er hat sich irgendwie nicht gewehrt, ich weiß nicht warum, er hat nichts gemacht, er stand einfach nur da, dann habe ich mich heldenhaft dazwischen geschmissen, er ist aber schon gestochen worden und in dem Moment wurde ich auch gestochen von dem Skorpion und dann sind wir beide gestorben. Man kann aber im Traum nicht wirklich sterben, man wacht in dem Moment immer auf habe ich dann auch gemacht, aber es war einfach nur dieses Gefühl der Angst, dass ich halt das Gefühl hatte, oh Gott, er stirbt jetzt, ich verliere ihn und dann muss ich auch gleichzeitig noch sterben. Das hat mich dann irgendwie so mitgenommen im Traum. Dann bin ich aufgewacht und ich mache das dann immer so, dass ich dann meinen Freund aufwecken muss und dann muss ich ihm das ganz kurz erzählen, was ich gerade erlebt habe im Traum.
0: <lacht> also wenn man Steffi Freund kennt, dann wird man wissen, wie begeistert er davon ist.
1: <lacht> das läuft dann immer gleich ab. Ich sage dann immer so ganz leise seinen Namen. Und er, ich weiß nicht, ich glaube, der ist darauf konditioniert mittlerweile. Der ist sofort wach oder nicht wach, aber zumindest so in einem Halbschlafzustand, dass er mit mir kommunizieren kann. Und dann ist es immer so, ich hatte einen Albtraum. Und er so, oh nein. Und dann nimmt er mich in den Arm, dann kann ich kurz erzählen, was es war. Dann geht es mir wieder gut. Er ist in der Zwischenzeit wieder eingeschlafen und ich kann dann auch wieder einschlafen. Oh, das ist eine süße <lacht> Geschichte. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, dieses, ich muss das erzählen, weil sonst kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und dann habe ich auch oft Angst, wieder einzuschlafen, wenn meine Träume zu schlimm waren. Also es ist so, das bräuchte ich so eine Pause dann erstmal wieder vom Schlafen, weil es so arg geworden ist.
0: Ich finde es so krass, weil früher, also wirklich, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, als Kind habe ich eigentlich fast jede Nacht einen Albtraum gehabt und es war so schlimm, dass wir im Kindergarten auch mit den Pädagogen dort gesprochen haben, weil meine Eltern noch gar nicht wussten, was sie machen sollen, weil ich einfach jede Nacht so schlimme Albträume hatte. Und das ist aber echt immer weniger geworden, Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich meistens, also ich kann, ich träume eigentlich nur noch, wenn überhaupt so, dass ich es merke kurz vorm Aufwachen, aber sonst eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und vor allem in den letzten Tagen, ich glaube, ich hatte halt so viel Stress irgendwie, dass ich da wahrscheinlich gar nicht gar nicht be- also gar nicht mehr bewusst geträumt habe. Aber es sind irgendwie komischerweise selten Albträume. Also ich träume selten schlecht. Also zumindest das, was ich mi- wo ich mich dran erinnern kann. Ja, es gibt ja, also ich habe zwar so einmal die Woche vielleicht einen Albtraum,
1: aber der Rest der Zeit sind es auch oft so Sachen, die einfach so komisch sind und wo man aber im Traum immer denkt, ah ja, das ist total realistisch gerade, was da passiert. Und dann wache ich immer auf. Und dann erzähle ich das kurz, entweder beim Frühstück meinen Mitbewohnern oder noch im Bett meinem Freund. Das ist das Gleiche wie bei dem Albtraum, das muss ich irgendwie loswerden, das scheint so ein Ding von mir zu sein. <lacht> ich mache sofort über Träume reden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich kurz darüber geredet habe, dann kann ich mich auch später wieder besser an die Träume erinnern. Ich habe es nämlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich nachts aufgewacht bin, einfach von irgendeinem Traum, der nicht mal schlimm war. Und dachte dann so, ah, das war irgendwie voll kurios, das muss ich mir merken, das erzähle ich dann morgen früh dann habe ich es aber immer wieder vergessen. Also eigentlich muss ich es sofort erzählen, damit es irgendwie ins Langzeitgedächtnis vielleicht nicht, aber ins mittelfristige Gedächtnis übergeht, sodass ich mir das dann länger merken kann. Ja,
0: manchmal habe ich das, dass ich was geträumt habe und irgendwie dachte, das wäre passiert. Und dann habe ich irgendwie dann auch mal irgendwie gesagt, ja, da und da war doch das und das. Und dann, ich weiß nicht, ich... Das ist alles auch da, das ist schon so lange her. Also aber auf jeden Fall hat dann die Person gesagt, so, hä, was? Und dann habe ich so gedacht, so, oh wow, ich glaube, ich habe das geträumt. Mhm. Wie auch so Déjà-vu-Momente oder so.
1: Ja. Ich habe auch schon ein paar Mal im Traum das Gefühl gehabt, ach, das habe ich doch schon mal geträumt. Und dann weiß ich jetzt genau, was ich machen muss. Und dann ist der ganze Traum wie so ein, wie so ein Level aus einem Spiel, was man irgendwie kennt. Und man weiß genau so, jetzt muss ich da springen oder muss ich da links um die Ecke und dann muss ich da hoch. Ich habe tatsächlich manchmal so Jump and run träume
0: Aber dann ist es vielleicht wie so ein Klartraum schon halb.
1: Hype.
0: Ja, da können wir gleich
1: nochmal drauf kommen. Ich wollte dir noch den letzten Fakt, den ich mir über Träume, den ich spannend fand, aufgeschrieben habe, wollte ich dir noch... Ähm, mitteilen bzw. dich fragen. Also was glaubst du, wie ist das denn? Können Menschen auch in Schwarz-Weiß träumen oder träumen die in Farbe? Oder wie ist das? Pff, keine Ahnung. Beides? Ja, beides. Und zwar nur ein ganz geringer Teil der Menschen träumt tatsächlich in Schwarz-Weiß. Das sind nur 12 Prozent der Menschen was ich irgendwie auch voll krass finde, weil ich immer das Gefühl habe, in meinen Träumen, da passiert so viel und ich kann, ich kann sehen, ich kann hören, ich rieche manchmal in meinem Traum. Ich kann Sachen anfassen, also die sind bei mir sehr plastisch irgendwie. Deswegen könnte ich mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, in Schwarz-Weiß zu träumen. Aber ich, hab, ich glaube, das kann ich jetzt nicht verifizieren, weil das habe ich nur so im Kopf, dass ich das mal gelesen habe. Kann ich aber vielleicht nochmal nachschauen, dass früher, als es Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, auch mehr Menschen in Schwarz-Weiß geträumt haben.
0: Das kann natürlich sein. Was, äh, was bei mir ist, ich kann im Traum immer richtig gut ähm, sprachen. Ja, ich auch. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe schon, hab schon teilweise gerade so nach, ähm, also ich hatte in der Schule drei Jahre lang sehr intensiv Italienisch und war dann auch richtig gut im Italienischen. Und danach war ich auch einen Monat in Italien. Und danach habe ich richtig oft auf Italienisch einfach geträumt. Oder auch mal Tage Träume dich, auf Englisch. Ja. Und irgendwann letztens habe ich mal geträumt, ähm, ich habe mal so einen Gebärdensprachenanfängerkurs gemacht. Da habe ich auch irgendwo mal gebärdet im Traum. Aber da bin ich auch im Traum an meine Grenzen gekommen. Also Aber die italienischen und englischen Träume, da konnte ich mich immer ausdrücken. Das fand ich immer so faszinierend.
1: Ich finde das auch total spannend. Also ich habe ein bisschen Spanisch gelernt vor drei Jahren und war in Guatemala für zwei Monate und habe da dann noch mehr Spanisch gelernt, aber würde jetzt rückblickend sagen, es reicht vielleicht, um sich zu verständigen, aber so ein richtig krasses Gespräch wird es jetzt nicht. So gut ist mein Spanisch nicht. Aber als ich dort war, hatte ich immer total vermischte Träume aus Spanisch und Englisch und habe fast gar nicht Deutsch geträumt, weil das so die beiden Sprachen waren, wie wir da durchgekommen sind. Und es war sogar mehr Spanisch noch, ja
0: wenn man verarbeitet, ja auch in Träumen irgendwie das erlebt. Und dann ist natürlich klar, wenn das hauptsächlich in diesen Sprachen stattfindet, dass du auch in diesen Sprachen träumst.
1: Ja, es ist sogar, also Englisch träume ich tatsächlich immer noch manchmal. Obwohl mein Englisch-Input jetzt nicht so krass ist. Außer, dass ich halt immer englische Serien gucke oder so. Ja, das waren meine sieben Fakten. Und dann habe ich noch so ein bisschen Hintergrundinfos zusammengefasst, aber hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, oder, Oder möchtest möchte du noch von einem Traumerlebnis erzählen? Nee, das ist <lacht> nee, zu privat. M- m- möchte ich nicht, rede ich jetzt nicht drüber. Waren wilde Träume. Geht euch gar Ja, deswegen erzähle ich die auch nicht. Die waren ein bisschen <lacht> zu wild. <lacht> zu
0: wild für die Öffentlichkeit.
1: Okay, okay, dann fragen wir nicht weiter nach. <lacht> ich habe übrigens. Und ich bin jetzt auch bei meiner Recherche erst wieder darauf gestoßen, ich habe ja vorhin kurz von von dem Schlafwandeln erzählt, das ist diese Schlafstörung, die in der Rem-Schlafphase auftritt, wenn der Muskeltonus quasi nicht runtergefahren genug ist und der Träumende dann wild um sich schlägt und das, was er im Traum erlebt, auch in der Realität ausführt. Ich habe das Gegenteil davon. Es ist nämlich bei mir manchmal so, und das ist ein unheimliches, furchtbares Erlebnis, immer wenn das passiert, ich habe so eine Art Schlafparalyse schon ein paar Mal erlebt. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
0: Ja, ich hätte das auch mal, dass man nicht aufwachen kann.
1: Genau, man kann nicht aufwachen und das passiert dann, also man hat das Gefühl, man ist so ein bisschen in seinem Körper gefangen, weil man sich nicht mehr bewegen kann. Man ist aber gedanklich klar und möchte aufwachen oder so fühlt sich zumindest an. Und das passiert wenn der Muskeltonus runtergefahren bleibt, obwohl die REM-Schlafphase quasi sich auflöst und in diese Non-REM übergeht. Also wenn man quasi ins Aufwachen eigentlich reingeht. Und der Muskeltonus mhm. bleibt runtergefahren. Man fühlt sich, als wäre man komplett starr. Man kann keinen Finger rühren. Und ich hatte das eine Zeit lang, wo ich viel Stress hatte, total häufig. Und ich hatte dann auch immer das Gefühl, ich ersticke. Also es war ganz, ganz furchtbar. Und nein. Also es war wirklich schlimm. Und ich bin dann, ich habe am Anfang gedacht... Weil irgendwann schläft man tatsächlich wieder ein und wacht dann richtig auf. Also zumindest bei mir war es immer so, Ich bin einfach, man kommt da nicht selber raus. Und für alle Außenstehenden ist es aber so, als würde man schlafen, weil der Körper nicht starr ist. So fühlt es sich nur für einen selbst an. Aber eigentlich bist du schlaff und siehst aus, als würdest du einfach schlafen. Und dann habe ich immer gedacht, so, ich hätte mir das eingebildet, weil ich immer gedacht habe, das war halt so ein komischer Traum und ich habe hab gedacht, das ist nicht real. Und dann bin ich jetzt wieder darauf gestoßen und habe mich da noch mal ein bisschen reingelesen. Und hatte auch direkt wieder diese beklemmenden Gefühle, wenn ich daran gedacht habe, wie schrecklich das war, da so gefangen zu sein. Und meine einzige Lösung in diesen Momenten war dann immer, ich muss einfach wieder einschlafen noch nochmal richtig aufwachen.
0: Aber ich zwinge mich immer zu. zum Aufwachen?
1: Das habe ich versucht, das hat noch nie funktioniert. Also wirklich noch nie. Also ich habe immer ganz doll versucht, so mich zu bewegen. So ein Zeh oder ein Finger oder halt irgendwas, damit ich Halt, weil ich ja wusste, ich bin irgendwie wach, aber ich konnte mich nicht bewegen. Das hat nicht funktioniert, aber wieder einzuschlafen, das hat funktioniert.
0: Ah, nee, bei mir, ich muss dann immer sagen, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Und bei mir ist es auch verläuft so, dass ich weiter träume und die Augen aufmache, aber ich nicht sehen kann. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist auch furchtbar gruselig. Ja, aber das ist halt, das liegt halt, ich meine, die Augen sind ja auch, also wahrscheinlich mache ich die Augen gar nicht auf. Mhm. Weil ich ja was, also wenn also was ich kann das ja gar nicht in dem Moment.
1: Mhm.
0: Aber du, also du denkst es dann. Das denke ich, ich ich will jetzt die Augen aufmachen und und sehe aber nicht. Oh, es es gibt so gruselige Sachen einfach. Ja, ja, voll. Aber eigentlich voll, was, also was bei mir halt ist mit diesen im Schlaf sprechen, ist halt echt, hat mich schon teilweise in echt unangenehme Situationen gebracht. Und das ist total peinlich manchmal also ich weiß noch ich war einmal ähm, ich bin immer mit Go-Jugendreisen als Teamerin mitgefahren und äh, vor drei Jahren das letzte Mal und ich weiß noch dass der eine ähm, der eine Teamer der sah ganz gut aus wir haben uns ganz gut verstanden und ich habe dann aber irgendwie im Traum irgendwie seinen Namen gesagt und das war halt total peinlich weil ich war ja noch mit (lacht) anderen mit jemand anderen im gleichen Zelt und dann haben die das am nächsten Tag haben die das so haben die das so erzählt und es war so peinlich weil er hat es ja natürlich auch mitbekommen und dann äh, hat er aber ganz entspannt reagiert, aber sehr, sehr unangenehm und oh. deswegen bin ich immer so ja, ich weiß auch nicht ich hoffe einfach immer, ich sage nicht irgendwelche Namen, vor allem man kann das ja auch überhaupt nicht ähm, steuern nee, kann man nicht Ich habe mal, da
1: war ich mit meiner besten Freundin und einer anderen guten Freundin von uns, da haben wir einen Urlaub zu dritt gemacht und haben in einem Raum geschlafen und ich bin aufgewacht, weil die beiden angefangen haben, sich zu unterhalten, aber beide haben geschlafen. Aber die eine hat was gesagt und die andere hat geantwortet (lacht) und ich lag dazwischen und war nur so, was, was? Und es hat ja auch nicht zusammengepasst, es war ja einfach völlig random, was sie gesagt haben, aber es war einfach nur so, Erst habe ich gedacht, okay, sie reden, es ist was passiert, und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie Quatsch. Und dann habe ich gedacht so Leute, könnt ihr bitte leise sein. Ich möchte mein, mein, jetzt bitte weiterschlafen, es ist Nachtruhe. Nein, aber es war irgendwie eine total absurde Situation, weil ich das noch nie erlebt habe, dass halt einfach zwei Menschen im Schlaf miteinander reden. Nee, ich auch nicht. Das war ganz, ganz schräg. Ich weiß leider nicht mehr, was sie gesagt haben. Sehr bestimmt für die Nachwelt. Spannend gewesen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, das war schon witzig. Das war sehr witzig.
0: Träume ist echt abgefahren. Total.
1: Und ich habe jetzt auch, weil ich dann so viel drüber nachgedacht habe, habe ich mich noch an einen Traum von mir erinnert. Der, der ist schon eine Weile her. Das war einer dieser typischen Albträume. Ich wache auf und muss meinem Freund davon erzählen, Albträume. Aber das war auch so ein halb Traum. Also fast so ein Klartraum, weil ich im Traum immer dachte... Hier stimmt was nicht. Mhm. Und von der Sorte hatte ich jetzt insgesamt schon vielleicht so zwei, drei. Und der hat sich halt dadurch ausgezeichnet, dass es immer wieder an der gleichen Stelle angefangen hat und immer wieder gleich geendet hat. Und dann ist es aber immer wieder von vorne losgegangen. Also ich hatte keine Möglichkeit, aus diesem Loop rauszukommen. Und zwar immer, ich war mit meinem Bruder am Fuße einer Treppe von einer großen Villa. Die Villa... Ähm, Diese Treppe war mit so einem roten Teppich ausgekleidet. Oben stand ein Butler, der schon creepy genug aussah. Man wusste schon, das ist nicht gut. Dann war mein Bruder auf einmal weg. Obwohl er eben noch neben mir stand, er war weg. Und ich habe ihn nur rufen hören und bin diese Treppe hochgerannt und bin in einen Gang, der unendlich lang war. Und ich habe jede Tür aufgerissen und immer gerufen, wo er ist, wo ist er, wo ist mein Bruder? Und ich habe ihn gehört und er hat mich aber nicht gehört. Und er war irgendwo, er war in keinem Raum. Und der Gang wurde halt immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Und irgendwann ist man so ins Schwarze gefallen. Dann war kurz nichts und hat exakt wieder vorne angefangen. Und oh, das hat ich... sich so oft wiederholt und das war richtig furchtbar. Also es war ein ganz, ganz schlimmer Traum. Oh, das ist schon furchtbar vom
0: Zuhören. Ja.
1: Und, und so laufen meine Albträume ab. Und jetzt weißt du vielleicht auch, warum ich die dann immer erzählen muss, weil ich dann, ich kann nicht wieder einschlafen, das ist zu schlimm. Also,
0: also ich hätte ich mal den allerschlimmsten Albtraum, den ich mit meinen Geschwistern hatte, war, dass, das war zum Gedenktag der reichsprogramm Da haben wir irgendwie noch in der Schule drüber geredet. Und dann habe ich von einer Kriegsszene im Zweiten Weltkrieg geträumt dass ich mit meinen Geschwistern, wir waren erst auf so einem komischen LKW-Pickup hinten auf so einer Ladefläche, konnten aber dann irgendwie da runter, waren dann hinter so komischen hinter so komischen Baumstämmen oder so und irgendwie sind wir dann in so eine ganz moderne, also also nichts in die Zeit passende, in so eine Umkleide gekommen, so, mit so, so wie in der Schule mit so Holzbänken und so Haken und so. Und dann hat die eine Frau, also meine Geschwister und ich, und noch andere Leute. Und dann hat die hat so eine Frau gesagt, ja, ähm, zieht euch jetzt bitte um, ihr geht jetzt duschen. Oh, und Gott. dann hab, dann habe ich gesagt, hä, ich hatte Geschi-Unterricht, ich weiß genau, dass wir nicht duschen gehen sollen. Äh, ich weiß es genau. Und dann Konnte, dann auf einmal war die Wand weg von, von, dieser, von diesem Umkleide und man konnte aus so einem großen Panoramafenster gucken auf so eine Terrasse, wo irgendwie Mussolini saß. Ich weiß auch nicht, wieso, <lacht> mit noch ein paar anderen und die haben irgendwie an so einem Terrassentisch gesessen. Und dann habe ich ein Fenster entdeckt, wo wir raus konnten und dann waren wir auf einmal auf so einem Dach und dann bin ich aufgewacht. Oh, das war Boah, so. Alter, aber das ist auch richtig gruselig, also auch diese Duschen und oh Gott. Ja, vor allem so, ich weiß genau, was, ich hatte Geschi.
1: Du kannst mir gar nichts erzählen von wegen Duschen.
0: Aber es ist so krass, weil ich hatte so, also ich meine, anscheinend macht, also du hattest das ja auch mit deinem Bruder, der ist ja auch jünger als du. Und ähm, ich hatte so oft irgendwie so Träume, wo ich meine Geschwister irgendwie beschützen muss. Bei meinem Bruder habe ich das jetzt nicht mehr ganz so stark, aber Träume, wo ich meine Geschwister beschützen muss, habe ich schon ab und zu noch. Vielleicht auch, weil die so viel
1: jünger ist als du. Ja. Und einfach quasi immer die Kleine war, auf die du einfach schon immer aufgepasst hast. Das stimmt. Und ich habe, also mein Bruder ist ja nur, nur dreieinhalb Jahre jünger, aber der hat ja eine geistige Behinderung, der hat Down-Syndrom. Und deswegen, glaube ich, habe ich da von Anfang an irgendwie eine andere Verantwortung für ihn gehabt oder habe mich halt irgendwie anders verantwortlich für ihn gefühlt. Und dass das ist schon häufiger mal in meinen Träumen passiert, dass wir irgendwo waren. Und nicht immer das Gefühl hatte, ich muss ihn beschützen.
0: Vielleicht so. ja. habe ich
1: das auch so ein bisschen übertragen, weil auch in, auch in der Realität hatte ich oft das Gefühl, dass ich ihn nicht beschützen muss, aber manchmal einfach möchte, weil es einfach manchmal Situationen gab, wo er sich dann nicht gut verteidigen wollte. Auch mit anderen Kindern zum Beispiel. Ja. Ja. Aber da können wir in einer anderen Folge drüber reden. Jetzt geht es ja. noch um Dreams. Genau, ich habe mich dann auch noch ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich die Funktion von einem Traum ist und es gibt zwar eine explizite Forschung, die sich mit Schlafen beschäftigt und auch mit Träumen, aber bisher ist es noch niemandem gelungen, mehr als Hypothesen aufzustellen und die konnten alle nicht bewiesen werden momentan, weil das ja auch so ein unglaublich subjektives Erleben ist, ein Traum. Also Sigmund Freud zum Beispiel bezieht das alles aufs Unterbewusste. Es gibt aber auch noch andere Hypothesen. Es kann nämlich sogar sein, dass Träume irgendwie ein Überbleibsel und der Evolution sind. Und das heißt, die sind jetzt eigentlich nicht mehr für uns notwendig und sind so ein bisschen wie ein Blinddarm. Wir haben ihn noch, wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Er ist da. Das fand ich eigentlich ganz lustig, so sich vorzustellen, so Träume sind der Blinddarm unseres Gehirns.
0: (lacht) Oh Gott, diese Vorstellung. (lacht) Ähm,
1: Dann gibt es noch eine andere Hypothese, die nämlich sagt, dass durch diese REM-Schlafphase das Gehirn sich weiterentwickelt und zum Beispiel Neugeborene, die schlafen ja unglaublich viel und bei denen ist diese REM-Schlafphase neun Stunden. Und Mhm. das, finde ich, macht für mich schon relativ viel Sinn, dass da halt super viel verarbeitet wird an Eindrücken und dass sich das Gehirn dadurch weiterentwickelt und bis zum achten Lebensjahr sinkt dann diese REM-Schlafphase auf so zwei bis drei Stunden.
0: Mhm. Also als
1: Kind hat man eine sehr hohe und als Neugeborene am höchsten und dann sinkt das halt so im Laufe des Lebens. Genau. Ähm, dann gibt es noch die Theorie, dass es einfach sich Träume für uns wichtig sind, weil wir damit Probleme verarbeiten können. Und zwar entweder indem wir emotionale Erlebnisse verarbeiten oder indem man im Traum auch das Gefühl hat, man kann die Probleme lösen. Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sehr kreativ sind und Sachen erfinden oder irgendwelche Künstler, die dann so ein Bild geträumt haben und dann hinterher gemalt haben. Oder ich glaube, es gibt auch Musiker, die im Traum eine Melodie hatten, sind aufgewacht, haben sie aufgeschrieben, solche Sachen. Also Träume können quasi auch unsere Kreativität und unseren Erfindergeist befeuern, indem wir damit Probleme lösen. Mhm. Das ist eine Theorie. Ja, und das Letzte ist eben das, was ich gerade schon noch kurz angesprochen habe, das, was was ein bisschen damit auch Sinn ergibt, dass man sich vorstellt, dass so viele Träume so negativ sind, also Wut, Angst, Traurigkeit, dass Träume einfach dafür da sind, dass wir unsere unterbewussten, gesammelten Erlebnisse des Tages irgendwie noch mehr hervorkehren, einfach um sie verarbeiten zu können und um dann weitermachen zu können.
0: Also ich glaube, dass Träume auf keinen Fall irgendwie der davon von irgendwas sind. Das finde ich jetzt schon sehr... <lacht> unwahrscheinlich, zumal ähm, Träume ja auch... Ähm, also w- Schlafen an sich ist ja auch... Ähm, du kannst ja im Schlaf, wenn du quasi vorm Schlafen gelernt hast und dann direkt dann schläfst, dann kannst du die Sachen ja auch besser merken also bedeutet das, dass irgendwas passiert und Mhm. das denke ich schon, dass das irgendwie was mit dem Träumen zu tun hat was ich auch nochmal gehört habe ist dass Träume nicht immer eine Bedeutung haben auf jeden Fall und dass sie manchmal auch so eine entertainende Funktion für uns haben (lacht) <lacht> das ist irgendwie ziemlich cool. Eigentlich richtig witzig. Also, dass man auch nicht zu viel reininterpretieren sollte in Träume. Nee, sollte man nicht. Und ich finde zum Beispiel auch, also ich habe das jetzt ja, ein
1: paar Mal immer bei Google eingegeben, Traum, dann ist das meiste, was man als erst bek- erstes bekommt, halt Traumdeutung. Ich bin da gar nicht erst drauf gegangen, weil ich das total schwierig finde, dass man halt sagt, okay, das Symbol XY steht jetzt für Frieden oder so. Also, das ist halt, nee, Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das so so eine Verarbeitung von Erlebnissen ist, die man hatte und vielleicht, dass auch im Traum manchmal so alte Ängste wieder hochkommen. Ich habe zum Beispiel auch einen anderen wiederkehrenden Traum von mir. Manchmal träume ich, dass mir die Zähne ausfallen und das ist auch ein ganz schrecklicher Traum, weil das immer so anfängt, dass so einer locker ist und dann noch einer und ich kann die so rauspulen Und das fühlt sich so unglaublich echt an, dass ich in dem Moment, wo ich dann aufwache, erstmal völlig panisch mit meiner Zunge in meinem Mund rumfahren muss und gucken muss, ob meine Zähne noch da sind. Und da habe ich mal gelesen, dass sowas zum Beispiel wohl auf eine Verlustangst hinweist oder dass man die Angst hat, halt irgendwas sehr Wichtiges in seinem Leben zu verlieren.
0: Das habe ich auch manchmal. ja. Und vor allem, ich knirsche ja nachts und bevor ich die Knirscherschiene hatte, habe ich teilweise sogar wirklich so Zahnstückchen im Mund gehabt, weil das dann so Träume waren, wo ich mir extrem krass den Schneidezahn abgeschmiert habe. Oh Gott, krass. Ja, und weißt du, was richtig witzig ist? Die besten Freundinnen, das ist auch ein Podcast, ähm, den ich auch regelmäßig höre, und die haben letztens auch über Träume geredet. Und da hat der eine von denen, also der Max, der eine Protagonist, hat auch gesagt, dass er auch manchmal diesen Zähnetraum hat.
1: Ja, ich glaube, das haben total viele Menschen. Und Ich kriege sie leider nicht mehr alle zusammen, aber wir hatten in der Oberstufe, ich hatte ja Theater in der Schule und wir durften uns unsere Stücke mal selbst ausdenken und unser eines Stück hieß Rem, Post aus der Tiefschlafphase, wo wir quasi äh, die Geschichte von einer Familie erzählt haben, die ihre Erlebnisse in ihren Träumen verarbeitet haben. Und es gibt angeblich sieben Träume, die fast alle Menschen in ihrem Leben irgendwann mal haben und eins davon ist eben auch, dass man Zähne oder Haare oder irgendwas verliert. Einfach weil das so diese Angst vor Verlust darstellen soll. Oder sich das so ausdrückt. Und das macht ja auch Sinn, weil Zähne sind sowas Essentielles. Ohne Zähne können wir nicht kauen. Ohne Zähne können wir nicht richtig essen. Ohne Essen ist das Leben kacke. (lacht) Das auch. Essen ist einfach auch ein essentieller Bestandteil. Und dann die Zähne nicht mehr zu haben, die das Essen halt sehr einschränken. Ich glaube, das ist schon so eine Urangst von Menschen, ist dann keine Zähne mehr im Mund zu haben.
0: Ja, aber das spricht auch nochmal dagegen, dass das Träumen evolutionär irgendwie. Das glaube ich halt auch nicht. Ich habe das auch nur
1: aufgeschrieben, weil ich das mit dem, das ist quasi der Blind aber das Gehirn so lustig fand. Das konnte ich nicht Das konnte ich nicht für mich behalten. Das fand ich einfach zu viel Okay. <lacht> fand ja, ich aber auch das Unlogischste, ja. Voll das Diepe Thema. Ja, aber irgendwie auch so ein schönes Thema, weil ich finde es so. Ich glaube, ich träume auch unheimlich gern. Also ich gehe super gerne schlafen und träume dann meistens. Und auch wenn das manchmal ein Albtraum ist, dann ist es für mich nicht so schlimm irgendwie. Ja, mehr Sachen habe ich mir im Moment gar nicht aufgeschrieben. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Träumen habt oder wenn ihr uns sagen wollt, erzählen wollt, müsst ihr natürlich nicht, was so eure Traumerlebnisse sind, dann könnt ihr uns schreiben auf Instagram. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben auf baumeisterin.web.de. Genau. Und ihr, Oder dürft ihr uns könnt auch uns auch gerne einfach, ups, abonnieren, könnt
0: ihr uns auch überall. Ja, ihr müsst uns mal abonnieren hier auf Spotify. Meine WG hat uns jetzt auch abonniert. Alle? Ich schon, ja. Ah, okay. Ja, ich habe zwei, zwei habe ich auch gezogen. <lacht> Alle hören unseren Podcast total freiwillig. <lacht> <lacht> zwei habe ich gezogen, dass sie uns dass sie uns folgen. Ja, also wir freuen uns echt immer. ähm, Einige von euch ähm, folgen uns ja auch schon auf Instagram. Da heißen wir die Baumeisterin. Und genau. Also das ist immer ganz cool. Da posten wir auch immer ein paar witzige Bilder, auch ein bisschen so Personenbeschreibungen zu uns haben wir da jetzt auch schon gepostet. Deswegen bleibt immer gerne dran und ihr werdet regelmäßig mit witzigen Memes in der Story versorgt. Also wenn das nicht mein Grund ist, uns zu folgen. <lacht> ah ne, Dann ich noch einen Flachwitz,
1: den muss ich dir noch kurz erzählen, okay? So ja,
0: okay.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich bin den selber witziger, als er ist, aber es macht nichts. <lacht> Hier ist also die lustige Flachwitz-Kategorie. Haha. <lacht> <lacht> Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. <lacht> Oh, wow. <lacht> Findest du den nicht lustig? Ich find den mega lustig. Nee. Oh. Okay. Warum Schade, den? ich fand den doch denn Die Enter-Taste. Weil der Entert. Die anderen Schiffe. Weißt du nicht, was ein Pirat macht oder was? Doch. Äh, irgendwie dachte ich, er surft im Internet oder so. Okay, Anne Versuch zwei. Ich mache heute aus einer Reihe noch einen Flachwitz, weil er hier steht <lacht> und welchen auch lustig finde. Okay. Was macht eine. Eine Bombe im Bordell. Sie knallt. Das ist nicht schlecht, ja? Nee, puff.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, <der lacht> ist nicht so Aber sie knallt ist auch nicht schlecht. <lacht> sie knallt. Sie knallt ein paar weg. Weißt du, was auch richtig gut ist?
1: Ich, ja, ich habe ja so Schlafmangel heute. Und dann habe ich gerade nochmal drüber gelesen. und Ich habe halt nicht Bordell aufgeschrieben, sondern Hotel. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Macht
0: einen Sehr Pop- gut. Hotel. Oh, was du ja Puff. Puff. Und dann habe ich das so kurz drüber gelesen, bevor ich es dir gesagt habe, so, nee, warte, das ist nicht witzig. Deswegen hast du so lange gebraucht. Ich habe schon gedacht, was ist denn da jetzt so? <lacht> ja, ich bin heute ein bisschen hängen geblieben. Ja, richtiger Hänger. Richtiger Hänger. Ja, dann haben wir das ja... Aber äh, was mir aufgefallen ist beim Schneiden, manchmal klingt das so, als ob ich was geschnitten hätte, obwohl ich es gar nicht geschnitten habe weil ich dann immer so, ja, auf einmal so eine Stimme erhebe. Das fand, fand ich auch richtig gut. Ähm, ich glaube, diese Folge kann man ähm, ganz perfekt beenden mit einem träumt süß Ja, träumt was Schönes. Genau, <lacht> träumt was Schönes und ähm, bis bald. Bis bald.
1: Lalilu, gute Nacht, bis es kracht, Lalilu. Sweet dreams. Da will mir jemand meinen Job klauen. Unverschämt.
0: Also dann, tschüss.